0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hace unos días estábamos platicando sobre el aniversario de la Unión Europea y también de la necesidad que hay hoy día de poder tener una conversación global en torno al futuro y al presente con problemáticas que cada vez son eh, pues más y más urgentes. Una de ellas, por supuesto, es el cambio climático. Y hoy tenemos una mesa de lujo, para mí es un verdadero honor poder saludar en esta mañana a no es embajador de la Unión Europea en México. Bienvenido, Gautier, ¿cómo está? Muy buenos Muchísimas días.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo Bien. a ti a tu auditorio.
0: Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros eh, Soltán Nemeth, embajador de Hungría en México. Bienvenido, bienvenido, embajador.
2: Muchas gracias y un buen buenos días para todos, para ti y para todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Y también se encuentra el embajador de Italia en México, Luigi Dichiaria. Gracias, gracias, embajador. Buenos días.
2: Es un placer, Luis. ¿Cómo estás?
0: Bienvenidos, Bienvenidos. Bienvenidos todos. Hoy platicaremos de muchas cosas, pero bueno, abramos con el asunto del cambio climático. Hay discusiones que se están dando en la Unión Europea con respecto al tema del cambio climático. ¿Quiénes son los que más contaminantes están haciendo? No es lo mismo. No contamina igual un país muy industrializado que uno no tan en industrializado. Entonces, bueno, pues yo quisiera preguntarles, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que están haciendo?
1: Comenzamos con usted, Gauthier Minov, embajador de la Unión Europea. Pues estamos totalmente movilizados sobre el tema. Eso es la gran brújula, digamos, de nuestra acción global, eh, lo que llamamos el Pacto Verde Europeo, uh -huh. eh, que pretende alinear todas nuestras políticas sobre un a, objetivo muy ambicioso de descarbonizar nuestra economía de aquí a 2050, con una etapa intermediaria en el 2030 de reducción en un 55% de nuestras emisiones. Y vamos por muy buen camino. Estamos terminando de adoptar un paquete legislativo de 13 leyes en muchos sectores para permitirnos alcanzar ese objetivo y ojalá incluso superarlo. O sea que es un tema que eh, donde estamos eh, comprometiéndonos eh, a nivel europeo, a nivel uh -huh. de bloque. Y luego obviamente nos repartimos el esfuerzo, pero las... Eh, los compromisos que hemos hecho a nivel del Acuerdo de París con el cambio uh -huh. climático son a nivel europeo. Continúa
0: muy vigente aún estos estos acuerdos. Ha habido violaciones de algunos países u otros. Eh, menciono este el del el de Acuerdo de París por toda la polémica que se ha venido dando en algún momento cuando Donald Trump fue presidente en los Estados Unidos como que quiso salirse un poco del tema. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto se está se está acordando dentro de la Unión Europea? Embajador.
3: Bueno, en la Unión Europea, sabes, esto es un desafío que, que viene desde lejos. Uh -huh. No es que estamos hablando de cambio climático como una prioridad momentánea. Son eh, prácticamente desde los años 70 del siglo pasado que, que salieron los, los primeros reportes científicos que ponieron mucha alarma en la comunidad internacional. Hoy en día no es más una cuestión de confutar la, la base científica del cambio climático o las previsiones catastróficas acerca de las cuales estamos siendo. Y tampoco es, me parece, un problema de contestar la visión de algunos países o de algunos momentos, gobiernos. Tú, tú citabas... Uh -huh. La administración Trump, pero ahora tenemos una administración democrática con Biden que es súper fuerte sobre cualquier tipo de política para, para evitar el cambio climático. Se trata simplemente de uh, estimular más acción por parte de todos, cada uno, a la medida en la cual puede contribuir para que uh, nuestra generación y las generaciones que vienen... Uh -huh puedan encontrar un planeta que sea vivible y que no tenga otros desafíos globales que nacen desde el cambio climático.
0: Dígame algo, desde Hungría, embajador, ¿cómo se está viendo esto? Porque entiendo que con todo y que hay una Unión Europea, con todo y que hay acuerdos... Pues hay países que contaminan más que otros no tengo entendido por ejemplo corrígeme si me equivoco que alemania polonia reino unido son los que más emisiones eh, pues contaminantes emiten cómo lo trabajan o cómo lo tratan países que a lo mejor contaminan menos
2: bueno yo, para, yo podría decir que para hungría la, bueno, la protección del mundo natural del medio ambiente es, es realmente no es realmente un eslogan sino una, uh -huh. una misión eh, real nosotros eh, sí creemos y que, que la que bueno que se puede mejorar la competitividad, competitividad se puede aumentar digamos la capacidad industrial reduciendo las emisiones y es lo que hemos logrado en uh -huh. estos últimos años y fu fu fuimos quizás el primer país de, de la unión europea de la unión europea quienes eh, han ratificado el acuerdo de, de parís okay. y bueno o sea, por ejemplo un, un, solamente un ejemplo sabemos que bueno el 14% de todas las emisiones que, que salen las emisiones contaminantes salen de las carreteras uh -huh. Entonces que es muy importante también en la, en la industria automotriz esta transición Eléctrica, uh -huh. Es lo que, que se está pasando. Y bueno, en Hungría bueno, hemos tomado cuenta de esta necesidad y ahora podemos decir que somos, por ejemplo, los, eh, eh, los productores número cuatro en el mundo de las baterías eléctricas para, okay. para obviamente hacer esta, esta transición. Y bueno, en nuestro país se encuentran, digamos, las grandes... Eh, las grandes empresas uh -huh. automotrices del occidente y también los pro grandes productores de baterías eléctricas de, eh, del este, de los países orientales.
0: El, el asunto de, de la contaminación en las carreteras de los, de los automóviles es, es fundamental. ¿Cómo se está avanzando ahí? Porque también eh, empieza, y esto lo conocen todos... Hay quien dice es que si no se hace correctamente producir de forma masiva autos eléctricos puede llegar a ser inclusive hasta más contaminante que este el, el, el auto que el auto eléctrico que los autos eh, de combustión ¿Cómo, cómo están supervisando que los autos
1: que se fabriquen realmente no estén tampoco contaminando al momento de fabricarlos su embajador efectivamente para cada actividad hay que mirar el balance carbónico incluso eh, construir una planta solar por ejemplo uh -huh produce también emisiones, ¿no? Exacto. Eh, entonces, no Todo hay, contamina. Eh, eh, pero, obviamente, al final del día permite ahorrar muchas emisiones en comparación uh -huh. con una central de, de combustibles fósiles, ¿no? Y lo mismo vale para los vehículos eléctricos. En, el, en la Unión Europea hemos, nos hemos planteado el objetivo de eliminar de aquí a 2035 todos uh -huh. los vehículos con motores clásicos, lo cual va a significar, como lo, lo decía el embajador de Hungría, una gran transición para esa industria. Por ejemplo, todas las... Eh, empresas ahora que fabrican sistemas de inyección para uh -huh. motores pues se van a tener que eh, orientar hacia otras actividades. Pero es importante eh, tener en cuenta que la lucha contra el cambio climático es un todo. Son muchísimos eh, aspectos, políticas que hay que mover y muchísimos actores que hay que movilizar. No solamente los gobiernos, sino toda la sociedad para enfrentar este este, este reto, que es un reto donde hay que actuar hoy, no mañana uh -huh. ni pasó mañana, sino hoy. Esa es la gran lección del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre claro. el Cambio Climático, que muestra que la trayectoria sobre la cual estamos es catastrófica. En realidad, estamos todos violando colectivamente el Acuerdo sí, claro. de París, ¿no?, el objetivo. Y eh, la Unión Europea, por ejemplo, es el 8% de las emisiones globales. Ya somos uh -huh. hemos reducido mucho desde el 1990, que es el año base. Yeah. Hemos reducido más, ya en una, más de 30%. Uh -huh. Y mientras tanto, hemos crecido enormemente desde 1990. Entonces, sí hemos demostrado que se puede crecer económicamente y reducir las, las emisiones. Pero no es porque uno emite poco que no yeah. tenga que hacer el esfuerzo. Todos tenemos que hacer el esfuerzo eh, okay. Y, y ayudar también al, a claro. nosotros, y es lo que hacemos de la Unión Europea, somos líderes también en materia de financiamiento internacional uh -huh. de la lucha contra el cambio climático, más o menos eh, estamos a, alcanzando el cuarto del objetivo sobre el cual se han eh, comprometido los estados eh, más desarrollados de proveer cien mil millones de dólares al año. Uh -huh. Nosotros sí estamos haciendo la tarea de yeah. más de 25 mil millones de dólares cada año, pero otros no lo están haciendo, lamentablemente. A ver, díganme algo, porque esto es bien
0: interesante. Ustedes, al final de cuentas, son representantes de, de sus estados y representantes de la Unión Europea. Pero una cosa son los políticos y otra cosa son los ciudadanos, ¿no? La gente que de a pie, todos los... y que tienen distintas opiniones en, en, en una zona tan diversa como Europa. Quiero preguntarle, embajador, por ejemplo, en el asunto de los autos... Eh, ¿Cómo lo están tomando las, las industrias en particular? ¿Cómo lo toman los ciudadanos en particular? A lo mejor a algunos no les, no les gusta mucho la idea de reducir o de vender un cambio, ¿no? Usted Pienso en grandes marcas este, pues de coches que contaminan muchísimo, pero que se venden también muy bien. ¿Cómo lo está tomando la industria en particular? ¿Cómo lo toman los ciudadanos? El, el cambiar a autos eléctricos. ¿Qué ve usted en Italia y en Europa?
3: Yo diría que uh, hoy en día casi la, la importancia de la acción política está reducida por el hecho que uh, el mercado los mercados uh, a nivel internacional compran más y más la causa del cambio climático y, y la causa de la sostenibilidad. Hoy uh -huh. en día... Uh, una gran empresa a nivel internacional se tiene que poner un problema de imagen, no importe cuál uh -huh. sea el, el sector, porque los consumidores son mucho más conscientes de los desafíos globales y son mucho más... Uh, atentos ¿no? uh, y exigentes uh, a la hora cuando van al mercado a elegir una, un producto, entonces bueno, por ejemplo, en el caso que citaba Gauthier Gautier que, que para 2035 pre prevemos un phasing out de los motores a combustión uh -huh. interna Claramente hay, hay una reacción de la industria, simplemente porque puede ser que sus planes no eran tan radicales para 2035, pero hoy en día yo creo que en la industria europea nadie contesta que vamos hacia una, una revolución. El problema del coche eléctrico no es tanto, para volver un momentito a lo que decíamos antes, uh -huh. no es tanto el coche eléctrico en sí. Porque después, si tú cargas un coche eléctrico con uh, energía producida por hidrocarburos, el resultado es el mismo. Entonces, detrás del coche eléctrico hay una visión de transformación de los sistemas económicos. Mm. estamos yendo Estamos yendo, ya estamos dentro de una nueva revolución industrial que va a revolucionar Uh, totalmente nuestra um, concepción y nuestra visión del uh -huh. de proceso productivo, de la Bien. interacción entre medio ambiente, comunidad de, y, sistema, y sistema económico. Bien. Es uh, totalmente fascinante. Yo creo que eh, en los próximos años nos esperan uh, transformaciones que, que van a ser muy, muy, muy interesantes.
0: ¿Cómo lo ven en Hungría? ¿2035 si llegamos a esa meta? ¿No es muy ambiciosa?
2: Bueno, yo pienso que... que y yo estoy muy optimista porque okay. me parece que la industria ha tomado muy bien esta, este movimiento y lo están, lo están uh -huh. haciendo muy bien, transformando. todas esas condiciones. Y también soy optimista porque veo, bueno, la generación, la generación más joven que uh -huh. está muy abierta, ¿no? Y, claro. y, y, y muy cooperativa sobre esto. Y también el modo de ver, obviamente, por ejemplo, si vemos este... El sector de automotriz, el modo de, de circular en el futuro ya será completamente diferente que nuestra generación. Por ejemplo, supuesto. este concepto de, de car sharing está, está funcionando muy mm. bien entre los jóvenes. Entonces, es una… me parece que, que la gente… se pero también una cosa que ayuda bastante Ahora que tenemos una crisis de los combustibles Que la gente paga mucho, mucho dinero Para, para, para comprar gasolina el, el Este tema, la idea De los carros eléctricos viene muy bien A mucha gente, ¿no? Porque sabiendo Si la gente todavía está también concentrada bueno, en, en uh -huh. minima, minimizar Sus gastos eh, La industria de, de coches eléctricos Es quizás un, una vía de escapar En el futuro, y la gente claro. ve que, que Bueno, se gasta menos energía uh -huh. se llega, Bueno, al mismo tiempo se puede reestructurar mejor la circulación eso es una vía que, que puede, por, podrá funcionar y va a funcionar en el
1: futuro y son cada vez más agradables de manejar además no sí sé si claro has, ya has manejado sí, uno sí no no sí claro eh, sí, pero sí es más son cada vez más potentes más no, Y se manejan solos algunos eléctricos. de ellos
0: prácticamente ¿no? es estos eso. famosos Tesla me parece que se manejan solos oiga a ver hablando de esto de que son más agradables y más fáciles de manejar déjenme irme un poco por el cambio climático pero meterme a otras a otras vertientes Está discutiéndose en el Parlamento Europeo, entiendo, un intento de regulación de inteligencia artificial. Y, y va, vaya que la inteligencia artificial contamina también de alguna u otra manera. En Italia han hecho cosas interesantes con la inteligencia artificial, incluso entiendo que se suspendió por un momento el famoso y luego ya regresó, etcétera. Entrando un poco con el cambio climático, pero al mismo tiempo, este gran reto que enfrenta la humanidad y que está enfrentando, evidentemente, la Unión Europea, que va en vanguardia en varios de estos elementos, ¿cómo lo ven? ¿Qué viene en el futuro? Leía por ahí algunos articulistas y decían, lo que hemos avanzado en estos años... Eh, en estos últimos cinco años es prácticamente eh, es superior a lo que habríamos avanzado en los últimos 20 años es decir, estamos avanzando a ritmos brutales este
1: este asunto y tiene implicaciones por todos lados. ¿Qué, qué me dice embajador? Que es un reto que veníamos venir desde hace ya muchos años sí. y de hecho en la Unión Europea se presentó hace dos años un proyecto de legislación uh -huh. que ya está bien avanzado en el Parlamento Europeo y en el Consejo eh, los dos colegisladores de la Unión Europea ¿Y, y qué plan plantea este, este proyecto? De categorizar los servicios de inteligencia artificial en cuatro categorías. Okay. Una categoría que no plantea peligro, los juegos, por ejemplo. Uh -huh. Otra que plantea un, un nivel mínimo de riesgo. Uh -huh. Otro que, es, que presenta un nivel elevado de riesgo para los derechos uh -huh. de las personas. Por ejemplo, sistemas que van a servir para seleccionar candidatos para acceder a un empleo. Uh -huh. ya yeah. uh, Y otros que queremos prohibir totalmente, por ejemplo, uh -huh. sistemas que van a eh, categorizar cada individuo eh, en función de su confiabilidad social, como ya existen algunos... ¿Confiabilidad social? Sí. ¿Como un puntaje de pues, sociedad? Como, por ejemplo, si eres criticas el partido en el poder, ¿no? eres categorizado menos. Con, menos, como alguien no confiable. Y entonces te va wow. a ser más difícil acceder a la universidad, acceder a un préstamo, etc. Eso ya existe en, en China. En, gran, exacto. en China han tratado de hacer algo similar. Y obviamente con la inteligencia artificial hay muy grandes riesgos. Y claro. este tipo de servicios claramente nos parecen ir en contra de los derechos fundamentales de la persona y los queremos prohibir. Obviamente, como decías, la tecnología avanza muy rápido, ¿no? entonces son, obliga uh -huh. también a nuestros legisladores a tomar en cuenta lo, los últimos avances sí. para tener una legislación, al, al fin del cuenta, la, la que será adoptada, que sea la más uh -huh. eh, actualizada posible. ¿Qué, ¿Qué me dice, embajador? ¿Qué están haciendo en Italia?
3: Bueno, Italia, como como tú dijiste, fue el, el primer y puede ser quizá el único el único país eh, europeo occidental a, a prohibir eh, momentáneamente por un problema de, eh, de, derechos, ¿no? de, de, de derechos, De de, de, autor. de privacidad. Uh -huh, de privacidad uh -huh. uh, ahora Chat uh, GPT se puede eh, se puede utilizar uh, tranquilamente el problema resta el problema resta porque como tú decías uh, el avance tecnológico es tan uh, veloz que a veces como ha ocurrido en el caso de la última versión de chat uh, GPT mm -hmm. el cuyo resultado ha, ha, ha sorprendido, ha maravillado los sí. mismos... Uh, el, mismo eh, el mismo El mismo creador. Entonces eh, es un poquito difícil. Uh, tuvimos una, una charla muy interesante en el Club de Industriales uh -huh. con, uh, uh, con un experto italiano que ha sido el, uh, el creador de, del primer microprocesador y de la, y de la tecnología uh -huh. de las pantallas táctiles. Y uh, por el momento yo me quedo con uh, la gran diferencia entre la inteligencia humana y e la inteligencia artificial es que la inteligencia, la inteligencia humana tiene una conciencia. Uh, claro. Por ejemplo, ChatGPT uh, utiliza como como banca de datos, todo lo que hay uh -huh. en, uh, en Internet. El problema es que en Internet hoy tenemos un problema de fake news que claro. la inteligencia artificial no reconoce. Afortunadamente la conciencia humana gana uh, todavía, pero es un problema para el futuro y creo uh -huh. que, que vamos a estar más y más ocupados en ya. discutir ¿Qué pasa en Hungría, embajador?
2: bueno Hungría bueno tenemos ya la conciencia de que esto el a eh, la inteligencia artificial es una es un fenómeno, digamos, es un fenómeno que puede llevar sus, sus riesgos uh -huh. y que, que es una una quizás si comparamos bueno el, 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 las posibles consecuencias uh -huh. que puede tener podemos sí eh, vamos a la por ejemplo la entrada de, de eh, en el mundo de la te, telefonía móvil no uh -huh. y como el, el, cuando llegó el internet también también digo, sí, claro. hizo una gran revolución. Y estamos viendo que, que, de, de qué es capaz bueno, la, la inteligencia artificial. Por ejemplo, estamos ahora en, en la época de los, los bachilleratos, ¿no? ¿Sí? Ahora que son esta semana que los hacen, se hacen los exámenes y, y uno <risa> ha intentado con el chat GPT a, a resolver las, las diferentes claro. tareas y es impresionante que uno puede pasar utilizando, pasar por el bachillerato simplemente utilizar Siempre este programa. Entonces, bueno, eso sus, uh, después en el futuro sus conclusiones que tenemos que sí ser muy atentos y además que es es un algo también que se mueve uh -huh. porque no sabemos de qué será capaz de no y cómo podrá transformarse todo esto en el futuro que es bastante complicado sí sí hay hay que hay que controlar hay que hay que hay que ten, tenemos unas reglas claras uh -huh. en su utilización porque si no es controlado entonces puede llevar a consecuencias eh, todavía nos imprescindibles.
0: nos decía usted hace un momento embajador sobre el tema de, de de los autos, el modo de transporte, cómo ha cambiado todo de generación en generación, todo ha cambiado de generación en generación. Y quisiera cerrar esta mesa que se nos fue como agua este, eh, con, con esta pregunta en torno al futuro de la misma Unión Europea y al futuro de, de este planeta. Hoy eh, nos enfrentamos a retos como el fake news, cuestionamientos inclusive en torno al mismo Estado, eh, políticas ultra radicales, discursos de odio que crecen, eh, problemas Severos en, en la sociedad, una sociedad ansiosa, con depresión, con manías, etcétera. ¿Qué ven ustedes en el futuro, particularmente en la Unión Europea? ¿Cómo combatir esto? ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Están preparados los Estados para ello? ¿O estamos llegando un poco de sorpresa? Para cerrar, no sé si alguien quiere comenzar con esto,
1: ahora sí que para cerrar, embajador. Yo creo que es muy importante mantener la confianza, justamente, que sí hay un camino de, de, uh -huh. para solucionar todos esos retos que son inmensos. Y este camino es la, la, la colaboración, la cooperación yeah. entre eh, todos los, los sectores, todos los países, eh, y, 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 y pensar que sí lo podemos lograr. Porque yo creo que todos esos fenómenos de radicalismo de, de, uh -huh. provienen de este miedo frente a esos cambios y, y a todos esos problemas ¿no? que okay. parecen... Inmanejables. Entonces cada uno se, se, se refugia sobre sí mismo y, 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 y obviamente es, eso es la, la, uh -huh. la, la mala reacción porque no hace sino acelerar los problemas y no limitarlos. Y, y es un poco el mensaje que intenta pasar la Unión Europea tanto hacia sus ciudadanos como a nivel mundial, uh -huh. eh, el mensaje de que necesitamos más cooperación internacional, más multilateralismo eh, y un compromiso de, de todos y cada uno, no solamente los estados, sino los ciudadanos y, y cada sector de la, de la sociedad. Gracias, es
0: Minot, embajador de la Unión Europea en México. Muchas gracias, embajador. Para cerrar, eh, Luigi de Chiaria, embajador de Italia en México.
3: Bueno, yo tengo siempre una visión muy optimista también, porque si miramos uh, atrás, uh, cada, cada época tiene, tiene sus problemas, sus desafíos, sus crisis, y, y, uh, y, y siempre nos salimos uh, un poquito mejor. Uh, quiero hacer el, el, el ejemplo de la, la crisis del, del COVID en Europa, uh, en realidad ha refuerzado uh, los lazos de uh, colaboración entre uh -huh. los países miembros de la Unión Europea. Hemos salido con un gran uh, plan de relanzamiento económico que prevé también la, la transición verde, la transición uh -huh. digital y que va a proyectar nuestras uh, economías uh, en, el, uh, en el siglo XXI. Uh, también, por ejemplo, la actual uh, crisis uh, desatada por la uh, uh, agresión rusa a Ucrania uh -huh. desde el punto de vista del cambio climático no ha hecho nada más que acelerar y dar uh, mucho más vigor a nuestros planes de, de transición verde simplemente para ganar uh, la uh, autonomía energética que en este momento uh -huh. no tenemos y, y que somos dependientes de abastecimiento externo y, 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 y desde Rusia. Entonces, cada, detrás de casa, cada crisis hay uh, una oportunidad y si uno mira uh, al percurso que ha hecho... Yo diría el, el planeta, la, uh -huh. la humanidad en los últimos 25, 50, uh, 100 años. Uh -huh. uh, siempre que nos, encontram nos encontramos con nuevos problemas que derivan de la resolución de otros problemas. Sie siempre uh -huh. va a ser así en el futuro, pero... Uh, con, uh, con mejoras uh, evidentes en todos los sectores.
0: Le aprecio muchísimo, embajador, que esté aquí con nosotros. Es Luigi de Chiara, embajador de Italia en México. Y cerramos, embajador Soltán eh, Nemet, embajador de Hungría en México.
2: Sí, obviamente estoy en una situación difícil porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo antes el embajador, eh, uh -huh. los dos embajadores, eh, el embajador de la Unión Europea y de Italia. Obviamente sí, eh, lo que. Yo estoy, también soy optimista y, y, bueno, hemos visto en los últimos años que siempre cuando la Unión Europea se enfrentaba a una crisis siempre salía más reforzada de la crisis. Esto uh -huh. es un, un fenómeno que nosotros hemos visto y será... Y obviamente yo estoy creo en esto que será así en el futuro. Lo importante también que lo, que los que los que los retos, que son retos comunes, sean siempre tratados unidos, ¿no? Y no desde puntos de vista de diferentes ideologías o políticas. Claro. Porque siempre tratar todos los retos comunes tienen que estar unidos. Es, es la regla principal y me parece que siempre la, la Unión Europea ha pasado este examen con los sí. tiempos.
0: Muchas gracias embajadores, de verdad se nos quedan muchas cosas en el tintero, ojalá podamos hacer más mesas con un poco más de tiempo, pero les aprecio muchísimo, muchísimo que hayan estado aquí con nosotros esta mañana. Mil gracias. MBS Noticias.
1: con Luis Cárdenas.